0: Oi pessoal, mais um episódio de No Podcast e hoje eu trouxe Carol Pires. Temos várias caróis no podcast. Sim. É um podcast de caróis. A Carol ela é consultora de carreira. Então, assim, o negócio dela é falar de trabalho. Sim. <risos> Amo falar de trabalho. Parou pra falar comigo, falta de trabalho. Arrasou. Adoro, adoro. Podemos falar também sobre a carreira dela um dia, se vocês quiserem saber. Mas a Carol veio, é, a gente vai gravar uma série juntas, que a gente não sabe quantos episódios vai ter. Tomara que tenham muitos. Sim. <risos> Que uma consultora de carreira, uma pessoa que tem um Instagram que chama No Trabalho... Tem tudo a ver, É, é o isso, feat, é isso. O fit perfeito desse podcast. E a série com a Carol vai ser uma série muito legal, onde a gente vai dar dicas de carreira. A Carol, ela faz um trabalho de é, consultoria... Focada, especializada, personalizada, pode ser online, pode ser presencial. É, a consultoria de carreira é um processo um pouco mais longo, mas dentro desse processo tem vários mini módulos que você vai abordando temas da vida profissional de uma pessoa.
1: Isso. É isso, né? É isso, é isso. Porque depende do que a pessoa quer. Se ela tem uma coisa, algum assunto específico que ela quer tratar, às vezes não precisa fazer um processo inteiro ah, eu quero estudar para um concurso e tô com dificuldade em passar, como é que eu faço? Então a gente foca nisso e faz uma coisa menor. Ou tipo, putz, uma entrevista, um processo seletivo. Ou, ou então, ah, eu, eu quero mudar de trabalho e preciso melhorar meu currículo. Não sei como fazer, me ajuda. Então a gente senta junto e eu faço uma assessoria com ela para montar um currículo de acordo com o que ela quer.
0: Arrasou! Hoje a gente vai falar de um assunto que eu deixei uma caixa de perguntas lá no Instagram. A gente fez uma pesquisona também há um tempo atrás. E aí os feedbacks dessa pesquisa estão saindo agora, neste momento, que o nosso primeiro episódio... Eu nem sei se eu vou publicar esse primeiro, mas é o que a gente tá gravando primeiro. Sim. <risos> é, como ser promovido. É uma coisa que muita gente pergunta também pra mim. Que muita né? gente. Por que esse negócio assim, tipo, meu, qual que é o
1: próximo passo, né? A gente já dá um passo querendo saber o próximo. Sim. Eu lembro que quando eu, eu cheguei numa fase de trabalho que eu era analista, eu queria ser coordenadora. Uhum. E a sensação que eu tinha era assim, tá, qual é o segredo? Como é que eu faço pra mudar? E eu não, não, não tinha pra quem perguntar, né? Isso já faz alguns anos, então assim... Que, que, qual que é esse segredo? Você precisava de uma Carol... De alguém para me falar, <risos> uma, né? Uma mentoria de falar assim, olha, vai por esse caminho. Então, porque não te ensinam na faculdade em outros lugares. Como é que você faz para passar de uma fase? É, é até um, um cargo ali analista, um primeiro degrau de coordenador. E depois? Qual, qual que é o segredo para fazer essa mudança, né? E, e eu tinha que aprender sozinha, batendo cabeça, né? Demo, e demora mais. Se tivesse alguém ali para falar, não, peraí, melhora isso, melhora aquilo já já conseguiria ter ido mais rápido. Então, exato. A gente tá aqui para dar essas
0: dicas para vocês. Tem muita gente que respondeu, é, que gosta de estar tá onde tá, mas que queria ser reconhecido, né? Porque as pessoas enxergam a promoção
1: como um reconhecimento. E é um reconhecimento. Um reconhecimento financeiro e até de... o ego da pessoa, né? Só, não, sim, sou bom no meu trabalho. Sou tão bom que me reconheceram me promovendo. Exato. É, eu acho que é bom a gente falar
0: também que existem outras formas de você ser reconhecido, nem todo mundo quer ser promovido, então a gente tem que tirar esse tabu de falar que você obrigatoriamente tem que querer ser promovido, tem gente que tá bem como tá, como analista sênior, coordenador, supervisor, e a pessoa não quer sair dali, e nem todo mundo foi feito, né, foi feito que eu digo, nem todo mundo tem perfil, de subir a, 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 a escadaria profissional até chegar num cargo de VP, de
1: CEO. É, e, e isso é, acontece muito porque a gente tem essa, essa coisa meio que é colocada pra gente, que você tem que ser líder, que você tem que crescer, que se você. Que é isso que você está falando. Se você tem o um perfil para isso, ótimo, vai! Mas tem gente que não quer, que, que, que gosta de trabalhar com detalhe. Tem muita gente que gosta de trabalhar com tarefa. Ele não quer ser um gestor uma pessoa que lida com um monte de coisa. Ele quer pegar uma tarefa e fazer essa tarefa. E não é errado, porque na empresa você precisa de vários papéis ali, de várias pessoas fazendo várias coisas. Então vai precisar de alguém que faça aquela coisa mais cuidadosa, com mais detalhe, com tarefa, e tá tudo bem. E ela pode se
0: tornar um especialista nisso que ela faz, né? Tipo, ela pode se tornar... Uma referência
1: em determinado assunto. Ex não necessariamente sendo diretor. Diretor não precisa, porque o diretor precisa de especialista. Gente que seja muito boa em alguma coisa ali. Porque geralmente quem é líder, diretor, é, VP, é mais generalista, né? Ele, ele não sabe exatamente com muito detalhe alguma coisa. Ele tem muita gente boa abaixo dele, que sabe bastante os detalhes. Mas ele tá acima... Olhando tudo. O geral. Então, ele tem que ser uma pessoa que saiba entender bem o geral. Que é um perfil. Né? Ele, pro, geralmente, as pessoas não gostam muito de detalhezinho, muito explicado. Ele saber. Ele quer pessoas que, que estejam e que saibam isso.
0: Não tem problema você não querer ser promovido. Nenhum. Mas vamos falar aqui pra pessoa que fala. Não, eu quero ser promovido. Eu quero alçar o meu próximo voo na carreira profissional. É, qual que é o assim, tipo, primeiro passo pra você começar a entender essa
1: questão da promoção, você como profissional? Pô, oh, a primeira coisa, o básico é assim, você tem que estar tá fazendo o seu trabalho muito bem feito e não o suficiente a sua função, tem que estar tá um pouco melhor do que esperam de você e não, e não é assim, ah, eu acho que eu tô fazendo melhor e vou fazer do meu jeito e pronto tem que ver o que o teu chefe quer de você. Você tá entregando para ele o que ele espera que você entregue. E da forma que ele espera que da... você entregue. Exatamente. Tá claro, tá bom, ele tá muito satisfeito? Porque esse é o básico. Primeiro, ele tá muito satisfeito. Depois que ele estiver muito satisfeito, para você querer ser promovido, você tem que estar um pouquinho melhor ainda do que ele quer. Né? Não, não adianta fazer o suficiente e entregar. Então tem muita gente que quer ser promovido, mas não quer se esforçar. E, e assim, a promoção, no geral, exige muito, muito mais. Chegar mais cedo, sair mais tarde, trabalhar fim de semana. É... Não se matar, né? Eu acho que também tem essa. Tem que ter qualidade de vida.
0: Tem que ter. Mas o seu chefe tem que ter visibilidade de que você tá se
1: dedicando um pouco mais. E tá é. dando sangue e ali. Uma coisa importante é pensar o seguinte. Se você tá numa fase que você quer ser promovido, você tem que entender que é uma fase. Então talvez você tem que se matar um pouco. Né? assim De falar, não, eu tô, tô nesse período, eu não quero é crescer. Não é para matar forever. Não é pro resto da vida. Não, não, não são 10, 20 anos de você ali, trabalhando, chegando mais cedo e saindo mais tarde. Porque também tem uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Que às vezes as pessoas não, tem que ter qualidade de vida. Tá, mas agora, qual que é a tua prioridade? Eu, eu quero qualidade de vida, mas tem alguns momentos na minha vida que eu preciso e eu Abrir quero... mão um pouquinho esquece disso. Esquece vida social, esquece o resto, porque agora eu quero crescer. Então, eu vou crescer porque isso vai me trazer um monte de benefício, inclusive financeiro, que pra mim vai ser importante, pra investir em outras coisas que têm a ver com a minha qualidade de vida. Então, não adianta falar, ah, eu quero qualidade de vida. Aí não tem dinheiro pra pagar o que quer, não pode ir no lugar que quer e, e quer a promoção. Então, assim, tá, prioridades.
0: E, e aí é uma prioridade, é o que você falou, é transitório. Não é que você vai ficar 20 anos se matando. Uhum. Você vai ficar ali um período. E, e, e também escolher o que você vai se dedicar. Então é aquele negócio assim, não é entrar cedo e sair tarde todos os dias até você não. ser promovido. É escolher tipo, putz, essa atividade aqui, que é um negócio que meu chefe tá pegando, eu vou dar um gás hoje. Eu não vou deixar pra resolver na segunda-feira. Isso. Eu vou dar um gás no, no, na sexta-feira, tipo, pra, pra dar um talento e deixar isso pronto. Porque é nessas sutilezas que o seu chefe também vê que você tá se dedicando, né? Isso. E aí,
1: pensar também, não é só até ser promovido. Também é um tempo depois que foi promovido. Porque... Você tem que aprender a função nova. É, porque você tá nesse processo de aprendizado. Então, demora um pouco pra você voltar a ficar no, na sua zona de conforto, que volta pro teu horário e as coisas se encaixam. Então, é uma fase, que é você mostrar trabalho sim pro teu chefe, ele gostar, ele aprovar, e mais um tempo para você sim continuar empregado, porque não adianta ele te promover e você não entregar o que você mostrou antes. É, e também é importante a gente colocar como passo
0: número 1.5, talvez, <risos> que você... Pra você ser promovido, você precisa estar tá absorvendo já o trabalho da sua próxima cadeira.
1: Sim, ó, oh, isso é muito importante. Porque
0: não adianta você, é o que você falou, não adianta você ser promovido fazendo muito bem o que você faz. Você tem que fazer a mais. E o que é a mais? É você entender o que é esperado do seu próximo nível, para você tipo primeiro ter a responsabilidade, você ter o cargo para você ter o cargo não, você ter o trabalho, tipo, você ter o escopo Pra depois a pessoa falar, não, realmente, ela já está fazendo um escopo de coordenador. Ela já está fazendo um escopo de gerente. Então é só... Aí vai ser só uma questão de equiparar a sua carteira de trabalho
1: com a função que você já faz, teoricamente. Sim, sim. Porque pra ser promovido, a melhor forma... eu Todas as vezes que eu fui promovida na minha vida foi assim. Primeiro, eu aprendi a função que eu queria ser promovida. Fazia a, a função por um bom período... Depois que eu estava consolidada já na função, ganhando ainda e na função ainda anterior, na registrada na antiga, aí eu era promovida. E essa é a melhor forma. Às vezes a gente fala, ah, isso é errado e tal. Não é errado. Porque se você é promovido para uma função que você não está preparado, a empresa não consegue te voltar depois. Não Down, dá yeah. um, um downgrade no cargo, não, né? Não pode, não pode fazer isso por lei, você não pode voltar. Então o que, que acontece? Tem que te demitir. Então às vezes você tá ótimo numa vaga, quer ser promovido, teu chefe responsavelmente te promove, sem saber se você tá preparado ou não, e aí no dia a dia você não consegue dar conta, ele vai te demitir. Então, Porque ele não tem como justificar uma pessoa que tá performando mal. É, e às vezes nem é da pessoa, às vezes você acha que é isso. E, né, eu já vi várias vezes, Pessoas, ah, eu quero ser líder, eu quero isso. Aí chega na função e fala, nossa, mas é isso. Eu achava que ficava o dia inteiro sem fazer nada. E que, não, 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 que você né, cria coisas, às vezes, na sua cabeça que você acha que vai ser o um mundo perfeito. E não é, tem outros problemas, às vezes, muito piores do que, do que você esperava. Exato.
0: Eu vejo esse exemplo com a minha diretora, né? Eu respondo pra uma diretora. E ela, durante muito tempo, ficou na cadeira de diretora. E no, no cargo dela era gerente sênior. É. E assim, um bom tempo que eu digo uns seis meses É, é isso, mas é, um, é, é esse tempo Tipo, ralou pra cacete E ela, e ela tem uma ela, ela sempre se portou Como diretora E aí até, até um, Por um período é, Ela foi apontada como head da categoria Até que ela conseguisse Ocupar uma vaga oficial de diretor Porque às vezes o head é ali A pessoa entre um diretor e um gerente Sênior e ela demorou. Demorou pra assumir. Então, quando ela foi promovida, foi até um negócio tipo, finalmente eu estou sendo
1: reconhecida pelo trabalho que eu já estava fazendo, sabe? E isso é, acaba sendo é um cargo mais alto também, né? Então, é um, é um cuidado da empresa com ela, que às vezes a gente acha que não. A gente acha, estamos ah, explorando, que eu tô fazendo um trabalho que eu não deveria estar tá fazendo. E não, é um cuidado pra ter certeza que ela tá preparada. E com ela também, né? Ela fazer isso é pra ela, ela ter certeza que é a função que ela quer fazer depois lá na frente. Porque você vai falar, mas não é bem isso que eu queria. Exato. Né? Não é isso. Pode ser que você não queira dar o próximo passo, é, né? E só não é o momento agora, sei lá, eu vou casar, ou eu vou quero fazer uma viagem, não tô afim de investir agora esse tempo. Tá tudo bem, né? Então, só não...
0: E, e também é importante entender se a sua área que você tá hoje comporta a sua promoção, porque não adianta você só ser promovido. Tipo, ai, ah, quero ser promovido. Aí eu sou gerente. O próximo cargo é diretor. Tipo, vocês estão entendendo que o diretor precisa sair, precisa assumir. Não pode ter dois diretores na mesma área. Então também é o cenário que você se encontra na sua área. Se existe espaço para você ocupar a próxima
1: cadeira, né? É. Se tem perspectiva e outra, tem que ver se existe a vaga, né? Que é isso que tá falando. Tem a vaga. Porque, às vezes, o departamento não tem verba, não tem orçamento para comportar mais uma pessoa. Então, tá todo mundo lá trabalhando, tá tudo ótimo. E você é incrivelmente maravilhoso e tem tudo para ser promovido. Só não tem a vaga. Então, assim, você não vai ser promovido. É uma junção, né? Da sua capacidade com a condição
0: que a empresa se encontra no momento. Seja em termos de... É área, né, do, do budget da área, seja também pro cargo que você quer, porque às vezes a gente tá falando aqui, tipo, ai ah, você quer ser analista quer ser, você quer virar analista sênior, coordenador, mas pode ser que tenha um diretor ouvindo a gente pode ser que tenha um diretor que queira virar diretor executivo Sim. ou queira virar um VP é, precisa ter espaço pra essa pessoa. E quanto mais você vai galgando esses cargos pra cima, mais lenta vai ficando a sua promoção. Fica lenta a promoção
1: e outra vai diminuindo a quantidade de possibilidade. Exato. porque É uma é, pirâmide. Então, né? Exatamente. Então vai ficando mais difícil. Quanto mais você cresce, mais difícil é pra crescer. Tem menos, tem menos possibilidade de você entrar ali. É, até porque às vezes a pessoa que tá lá
0: não tem pretensão de sair no momento, é, não, não tem nenhuma nenhuma possibilidade e aí realmente você vai ficar parado mas não que você vai ficar parado porque aí nesse sentido pode ter outras formas de você ser promovido entre aspas do tipo você assumir uma responsabilidade diferente você tem uma equipe maior porque para um diretor a quantidade de pessoas que você tem abaixo de você e o tamanho da tua responsabilidade também são uma forma de promover Sim. quando você não tem como ir de diretor para VP você é um diretor ainda, mas ao invés de você ser diretor só do Brasil, você vira um diretor do,
1: de Latam. Isso. Você vira um diretor global. Você assume mais responsabilidade, mais gente, e isso vai te trazendo mais experiência e te preparando para um cargo em algum momento. O que a pessoa precisa avaliar é o seguinte: qual que é o objetivo dela? Ela quer o reconhecimento, quer o salário? porque se ela quer o reconhecimento isso funciona muito bem agora se ela quer o salário tem que ver se existe a verba tem orçamento para isso tem empresa que não tem tem empresa que não libera que tem toda uma política que não, não é assim simples então o pessoal também tem que avaliar né é, quanto eu tô disposta a ficar aqui nessa empresa esperando uma coisa que talvez leve anos né e, e aí avaliar isso se não for isso começar a, talvez olhar alguma coisa fora
0: e, e a promoção ela não é só uma coisa técnica, né?
1: Ah, isso é bem interessante. Porque a gente é contratado, você tem que ter conhecimentos técnicos, né? Tem uma vaga que exige alguns conhecimentos, você tem que ter esses conhecimentos e ser contratado e saber trabalhar nisso. Mas no dia a dia... Não é só isso, né? Você tem como é que você se relaciona com os outros? Como é que você se comporta? Você é uma pessoa que é proativa, que faz as coisas antes? Você é educado? Você sabe lidar com o teu colega ali? Sabe, né? Como é que é isso? Essas coisas contam muito e a maior parte das, demiss das demissões acontecem por pessoas que têm problemas de comportamento. Não é técnico, até sabe fazer a função bem, mas no dia a dia
0: é... que é o soft skill que a gente tava falando antes do podcast começar isso é, hard skill é, a, é o técnico e o soft skill é o comportamental e quando você vai ser promovido para uma vaga mesmo tipo quando você dá um salto de analista júnior para analista pleno ou de pleno para sênior, é mais ou menos a mesma função, a diferença é que você vai começar a pegar projeto mais complexo, fazer uma atividade que exija um pouquinho mais de experiência, mas é tudo ali. Agora, quando você vai dar um salto de analista para coordenador ou de coordenador para gerente, é, você precisa do soft
1: skill. Muito, muito. Porque você vai lidar com muito mais gente de um nível mais alto que vai exigir mais. Então, quanto você aguenta de pressão? Como é que você lida com a pressão? Você vai conseguir responder de um jeito ok? Você vai conseguir trabalhar com a pessoa e conversar melhor? Geralmente, a gente aprende a desenvolver a parte técnica, que são as hard skills. Então, você aprende ali como você faz isso, né? ensinado em faculdade, em curso e tudo, e fica meio no intuitivo para você lidar com o comportamento. E hoje, a gente tem vários treinamentos. É, eu trabalho também com pessoas que, que querem desenvolver comportamento, relacionamento pra estar tá ali melhor. Então você tem várias, várias coisas que você pode desenvolver pra você lidar melhor com as situações, né? E, e, e também assim.
0: Muitas vezes, principalmente quando você tá, tipo, em cargos de gerente, e aí diretor, etc. O soft conta muito mais que o hard. Porque o hard ficou pra trás. O hard já era. Agora, tem, tem determinados cargos que
1: é só o soft skill. É, porque é o seguinte, que se é o que a gente tá falando. Você tá lá no alto, você tá cuidando de várias pessoas. Você não tem mais que saber detalhe ou parte técnica. Tem alguém que vai fazer isso por você. Você tem que saber lidar com as pessoas. Você tem que saber... Como fazer as pessoas fazerem bem o trabalho delas e te entregarem um bom resultado. Então é lidar com gente. E aí tem um monte de inteligência emocional, resiliência, que é você aguentar né, pressão bem. É... Adaptar o seu
0: discurso à plateia. Então saber gerir pessoas de personalidades diferentes. Saber...
1: Como extrair o melhor da, dos seus funcionários. Como se comunicar, se falar bem, entender que as pessoas têm perfis diferentes e cada uma você fala de um jeito, né? Não é, ah, eu quero falar assim, só assim. Vou... Não, você tem que se adaptar ao lugar que você tá, com as pessoas que você tá, como é que você vai lidar com isso. E existem casos de que a pessoa não é promovida porque não tem o soft skill. Muitos casos. A maior, eu, eu acho que a maior parte dos casos de pessoas que não são promovidas é por falta dos soft skills porque não consegue lidar. É, é muito comum, né? Qualquer pessoa que tem tá empresa vai ver isso, assim. Tem sempre uma pessoa assim... A pessoa é até boa, mas ela é difícil de lidar. Tem sempre um difícil de lidar. Esse difícil de lidar, ele tá perdendo oportunidade. Porque por ele ser difícil de lidar, ele não vai conseguir... Ninguém vai colocar ele num cargo... Que, que ele precisa ser flexível. Que demande mais dele, né? Não vai. Como é que você vai colocar se você não consegue lidar com ele hoje Na posição que ele tá? Imagina se você der mais poder
0: É, porque às vezes a pessoa usa o poder que ela tem De uma forma errada E aí acaba intimidando as outras pessoas Quando você dá mais poder Você aumenta a chance dessa pessoa Se tornar um um bully, né, tipo um... Lá, dentro prejudica do muito de trabalho. as
1: pessoas adoecem você coloca uma pessoa também quem tá em empresa deve ver isso, né, eu vi muito você coloca uma pessoa meio disfuncional né, que tem alguma questão ali mal desenvolvida é... num cargo que ela tem poder então, é, ela, ela faz coisas que deixam as outras pessoas em volta doente porque ela tem poder né, então a pessoa não quer perder o emprego funcionário e acaba se submetendo a algumas coisas e causa um caos Cai, produtividade.
0: Burnout, que a gente já falou em podcast. É, eles... é
1: adoece. E, e, né? e por quê? Porque colocou uma pessoa que não estava preparada para esse cargo. Então, e tem hoje em vários cargos, é, gerentes, diretores, que não estão preparados. Com certeza. Colo foram colocados ali porque precisou, ou porque tinha um, um conhecimento técnico muito bom, mas não consegue lidar. Né? Então, a empresa fica com um problema grande, né? Tem problema de processo, é, já vi vários processos de assédio moral, tudo. Porque a pessoa que está ali naquele cargo alto não sabe lidar. E aí, vira um problemão. E, e nem caso só do, do gerente e do diretor é,
0: pressionar os funcionários. Mas ele não saber a hora de se impor com as outras áreas. E aí, ele passa de mole, né, Digamos assim, de uma pessoa muito mole. De que vai deixar tudo, né? Tipo, uma pessoa condescendente. E os funcionários acabam se prejudicando Pelo excesso de coisas que essa pessoa absorve em nome deles Então tipo... Não, às vezes assim, não dá precisa fazer uma atividade é, só que pro tempo que é necessário, não tem como, as pessoas têm que fazer outras atividades, então esse, esse gestor não sabe negociar, fala não, a gente vai entregar na data, mas não fala tipo, a gente vai entregar na data, só que eu quero saber o que, que eu posso deixar de entregar, então Isso. ele também não tem essa habilidade de negociar essa flexibilidade e aí ele acaba prejudicando os funcionários dele, não por uma pressão direta mas por uma pressão indireta, tipo putz, surgiu lá na reunião a gente vai ter que fazer se virem. Isso, e, e é o cara que não, muitas vezes não sabe falar não. né é, que é porque, a pessoa que não sabe falar não. E falar,
1: não, não vou fazer. né a, Cargo alto exige um pouco disso, né? Essa coisa de você às vezes ter que entrar num um enfrentamento ali, num, um conflito conf, mesmo. Conflito, né? Você tem que entrar, não é, não é por ser uma pessoa difícil nesse caso, é porque você tem que colocar limite, né? Você tá defendendo teu, tua área ali. Não é o conflito pelo conflito. É um conflito em que você tá querendo
0: chegar em algum lugar. E num cargo... Quando a gente fala de soft skill, comportamento em conflito é muito importante, porque quanto mais alto você está na cadeia
1: alimentar, mais conflito você entra. É, e, um, e um exemplo de soft skill é pessoas que querem crescer, que querem ser promovidos e não gostam é, de conflito. Que preferem não dar opinião para não gerar um ambiente ruim. Pessoas que têm esse comportamento têm muita dificuldade em assumir o cargo de, de gestão. Como é que ela vai fazer para defender a área dela, para defender os funcionários ali, os colaboradores que trabalham com ela, se ela não consegue entrar num conflito? Tem que, que é isso que você falou, não é entrar por entrar, mas tem hora que você precisa bater de frente com educação, com respeito, tudo, mas falar, olha, não, não vou fazer, vamos negociar melhor, meus funcionários não vão fazer hora extra por uma coisa desnecessária, então não. Né? Exato. E tem muita gente que não consegue fazer isso. Então, se a, se a pessoa tá querendo crescer, quer um, quer um cargo maior, principalmente de liderança, tem que desenvolver esses comportamentos.
0: Dá pra você como funcionária, tipo eu, Carla, funcionária, quero saber se eu tô bem de soft skills ou não. Como que eu faço pra, pra saber se eu tô... Se eu tô bem, assim, se eu tô... Não que se eu estou preparada, mas se eu já estou desenvolvendo bem essas, essas, esses aspectos
1: comportamentais. Ó, oh, tem várias formas. É, uma muito legal é você ver, conversar com as pessoas que trabalham com você para ver como elas estão te enxergando. Não só o seu melhor amigo no trabalho, mas pessoas de outras áreas. Como, por exemplo, a pessoa do RH te ver que você sempre fala para resolver questões. Tipo um financiar. feedback 360? É, um feedback. Você, você pedir, não precisa ser uma coisa formal. Mas numa conversa, sabe, vai tomar um café e fala assim, como é que é? O que, que você acha? O que, que você acha que eu podia melhorar? O que, que você acha que eu sou bom? Uhum. Né? Perguntar para entender. Porque é, isso é muito legal você fazer com o seu chefe também. O chefe tem que fazer de um jeito formal. Tem que pedir para você saber o que ele espera. de. É o principal. Mas você sabendo como as pessoas em volta de você estão te vendo, é, 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 você vai saber o que, que você precisa desenvolver que talvez teu chefe não esteja vendo, porque teu chefe não convive tanto. Teu chefe te dá demandas e às vezes não tá gritando no dia-a-dia. -dia. E quem tá no dia-a-dia? -a, -dia? A pessoa pode te falar, olha, é, nossa, você é muito boa, muito dedicada, sinto que às vezes você é muito rígida. Aí você já entende, fala, bom, rígida? Tá faltando flexibilidade. Né? Por que, que será que ela tá falando isso? E uma coisa importante, quando você pede qualquer tipo de feedback, informal ou formal, aceite. Não fica justificando. A pessoa fala ah, você é muito rígida. Não, peraí, eu sou rígida, mas peraí, é por causa... Não. Aceita. aceita. E agradece, mesmo que você não concorde. E, e acho que também, quando
0: você vai dar feedback para uma pessoa, é sempre bom você ter exemplo. Porque você falar, ah, você é rígida... É bom pedir exemplos também, quando você tá pedindo Sim. feedback. Tipo, ah, você é muito rígida. Você tem alguma situação que te marcou? Só pra eu entender o que você tá
1: falando? De que, tipo. Não assim, tipo, ah, eu quero provas de que eu sou rígida. Não, não é, é mas, mas ter fato. É importante trabalhar com fato. Não pode ficar na coisa emocional. Porque se a pessoa falar, é rígida, você fica dizendo dúvida, ela que acha que eu sou rígido porque é uma coisa da cabeça dela, ou eu realmente fiz alguma coisa que pareceu que eu sou rígida? então eu falo, porque... Será que isso se repetiu mais de uma vez? É, ou será que foi uma coisa que marcou ela e machucou ela porque eu fui grossa com ela um dia que eu tava mal, e, e aí, será que foi isso? Então pediu, fala, exatamente o que você falou fala, e aí, o que, que aconteceu? teve alguma coisa? você pode me dar um exemplo de que, quando que eu fui rígida? me fala para eu entender melhor porque muitas vezes a gente faz coisas que a gente não percebe porque a gente faz isso desde criança da família, a gente vai e vai fazendo e aí você vai pro trabalho e repete e muitas vezes não são coisas bacanas que a gente não sabe que não é bacana porque a gente cresceu assim, né? E... isso sempre foi normal pra gente é e, então assim, não é uma culpa nossa, a gente não faz sacanagem então a gente tem que ter autoconhecimento o autoconhecimento é você se conhecer profundamente para saber quais são as coisas que você é muito boa e coisas que você não é tão boa e dessas coisas que você não é tão boa é decidir o que você quer desenvolver e o que você não quer, porque tem coisa que você pode falar, não, isso não é importante para mim você não tem que ser bom em 100% de tudo, nem dá então assim, no que que você quer se dedicar para melhorar? Então tem, e é isso que conversando com as pessoas, você vai entender. É, ah, você é muito rígido, ou você é, é muito sem paciência, ou você é direto demais e você magoa as pessoas. É você pegar todas essas coisas que, que a pessoa te fala, e entender dessas coisas o que você acha que tá impactando o teu crescimento. O que que está te prejudicando mais? não tem que ser tudo, mas ah, eu sei lá, eu ser rígida, é, tá todo mundo falando isso, as pessoas que eu perguntei, e realmente eu sei que eu sou rígida. O que, que eu posso fazer ali para melhorar? Será que né, dá para eu, eu falar com as pessoas de um jeito mais suave? Entender melhor a situação da pessoa naquele momento? E isso tá me impactando porque eu sei que meu chefe também já me falou, tá, então eu vou melhorar. Acho que também é entender,
0: porque ninguém, ninguém vai ter só um ponto de melhoria, né? As pessoas vão ter vários pontos de melhoria. O segredo é você focar em uma coisa de cada vez. Não dá para você, tipo, focar em tudo. Eu tenho esse problema. Eu tipo, eu sou uma pessoa assertiva. Só que, às vezes, a assertividade pode ser interpretada como grosseria ou como excesso, né? Um excesso. E eu também tenho uma questão com hierarquia. É, eu não sou uma pessoa hierárquica, mas eu trabalho num ambiente hierárquico. Uhum. E, às vezes... Existem horas e horas para você questionar a hierarquia e eu não tenho muita sabedoria na hora de fazer esses questionamentos. Então às vezes eu questiono uma decisão da, da minha hierarquia ou da hierarquia da minha chefe, whatever, que eu não deveria questionar naquele momento, mas eu questiono. Então é esse é um aspecto, por exemplo, que eu estou tentando melhorar agora, é entender quais
1: momentos eu vou questionar a hierarquia e segurar para não chegar a questionar. Né? É exato. Não entender. é tipo ai Vou parar de questionar tudo, é só vou tirar, aceitar tudo. Tire a impulsividade só, pra você conseguir é, pensar com calma. Porque às vezes, na hora que você faz, que é o um momento errado, às vezes tem alguém perto, às vezes o chefe tá muito bravo, e sei lá, e blá, daí dá aquele problema. Exato. Mas é, é tipo: em um,
0: um, teve um momento de focar na assertividade, no excesso né, da assertividade, etc. Agora é o momento de focar na questão da hierarquia.
1: Depois vai ser o momento de focar em outra coisa. Isso. Porque a gente, é isso, isso é, a gente tem que colocar foco. Se você coloca foco em três coisas ao mesmo tempo, o resultado é muito pequeno, porque você divide, né? A ah, é, atenção. Fica 33,3% em cada coisa. Então não. Se você escolhe uma 100%. Porque se você foca, você vai ter um resultado mais rápido. Na hora que você tem resultado mais rápido, te motiva a querer melhorar o resto. Exato. Né? Então, é focar em um, escolher. E sempre é prioridade. O que está que prejudicando mais? O que, que se você mudar agora, vai melhorar a tua vida? O mais. O que, que é o mais? Ah, é tal coisa? Entendi. Então, pronto. Então, foca nisso e vai.
0: E acho que também entender com essa questão de, tipo, ver o que, que além do feedback, ver o que, que você precisa, né? Ou se você já está bem. É ver o quanto as pessoas acham que você é independente para tomar decisão. Porque às vezes você tá indo para um cargo que exige tomada de decisão sua. O quanto as outras pessoas, não seu chefe, não seus pares, mas pessoas de outras áreas, o quanto elas se sentem confortáveis com a sua palavra quando você decide alguma coisa. Porque às vezes a pessoa fala assim, você fala, não, vamos fazer desse jeito. Aí a pessoa do outra área, vamos validar com seu chefe antes? É... Que aí é um
1: termômetro pra você saber se você já tá entendendo como funciona a tomada de decisão. É, e aí, também, quando tem, tem que ter uma certa frieza para analisar essas coisas, porque às vezes a tendência, até da gente se proteger, é falar, não, ela que não me respeita, ela que não... A gente joga a responsabilidade das nossas questões no outro. Com certeza. Né? E aí, se a gente faz isso, qual que é o problema? É, a gente não melhora, porque a gente acha que o problema é o outro, não é a gente. Então também não é se chicotear e falar, eu também sou ruim, ninguém me ouve. Não é isso. É, é ter frieza. Por que, que as pessoas não estão me ouvindo? É né? isso. O que, que eu posso fazer de diferente para as pessoas começarem a me ouvir mais? Será que, que se eu mudar? Porque se você faz sempre a mesma coisa, as pessoas vão ter sempre a mesma reação. Uhum. Então, o que, que eu posso mudar? Ah, então em vez de eu, eu sinto que toda vez eu falo muito baixo, eu gaguejo. Que eu que a pessoa pode ser um pouco insegura. Sabe até o que quer, mas fica insegura. Ou é tímida na hora de falar. Então as pessoas que estão em volta. Não, vamos validar isso antes com o teu chefe. Então tá, então, se eu falar de um jeito mais firme. Deixa eu testar. Testa uma vez. Deu certo? Se deu certo, continua. Se não deu, vai trocando até dar certo. É. E, e porque esse é um
0: termômetro importante. né Eu tenho uma colega de trabalho. Que ela é muito boa no que ela faz. Mas ela tem um pouco de dificuldade de se impor. Ela sempre é, consegue tipo sempre consegue o resultado que ela tá procurando. Isso é fato. Mas ela é uma pessoa que ela por querer praticar sempre a política da boa vizinhança, ela tenta ir muito pelas beiradas e às vezes as pessoas montam em cima dela. E aí ela tá trabalhando nisso para que, tipo, até percebo Em algumas reuniões que a gente tá juntas E aí o assunto é ela que cuida Que alguém fala alguma coisa Ela interrompe na hora e fala Não foi isso que a gente combinou Não era isso que eu tava informada E eu preciso revisar isso Não é assim que tem que ser Que era um negócio que, tipo, há seis meses atrás Ela nunca falaria Mas você vê que a pessoa... As, as outras pessoas ficam, nossa, então, peraí, né?
1: Eu vou, vou ter mudar. que, eu tenho que agora mudar. eu tenho que mudar. Porque é isso, a gente muda o outro, primeiro a gente mudando. Exato. Né, que às vezes a gente quer que o outro... Ah, ele não me respeita, ele tem que mudar. Ele não vai mudar. É você que tem que fazer uma mudança no teu comportamento, porque na hora que você agir diferente, a pessoa dá uma travada. Fala, ai meu Deus, e agora? Sempre... Falei de tal jeito com ela, agora ela não deixa mais. Como é que eu vou falar com ela diferente?
0: Exato. E a pessoa fica esperta, né? Fica esperta, porque tipo... sabe, vai tomar uma ali. Exato. Então, assim, às vezes é importante você mostrar que você não é averso a conflito, justamente porque isso vai provar a sua senioridade na vaga que você tá agora e para as próximas vagas. E
1: consegue respeito, né? Porque isso, para quem não é ouvido, para quem né? tem essa dificuldade, é muito ruim. Você falar alguma coisa e a pessoa não. Você não tem credibilidade nenhuma? Como é que você vai assumir qualquer coisa se as pessoas em volta falam: ah, não, tá bom, ah, tá, tá, depois a gente vê, deixa eu falar com a pessoa que a pessoa vai me ajudar. E, e uma coisa interessante também é perceber o seguinte: na hora que dá um problema na tua área, quem que as pessoas procuram? Elas procuram você pra você ajudar? Porque é, isso é um termômetro de que você está bem, quando tem um caos e as pessoas procuram você. O que, que eu faço? Me ajuda? Se estão fazendo isso, é um ótimo termômetro. Agora, se dá um problema e ninguém te procura, é porque você não está resolvendo nada desse, dessas questões, né? Então... Ou se o seu chefe, se
0: dá algum problema as pessoas procuram, procuram seu chefe, ele passa para você? Ele fala, ó, oh, quem vai resolver isso é o fulano. É. Ou ele dá pra outra pessoa pra resolver é, e mesma... Ele equilibra ou não equilibra né, é, tipo...
1: e, e a mesma coisa, se ele tá de férias Ou se ele tá doente, não vai trabalhar Quem que assume o lugar dele? Teu chefe direto? É alguém da tua equipe? Ou não fica ninguém no lugar? Como é que é isso? Porque se não tá ficando ninguém no lugar dele Quer dizer que não tem ninguém preparado Se tá ficando alguém da tua equipe Que não é você Então não, não que eu queira estimular a competitividade Mas quer dizer que tem alguém mais preparado que você Agora se o
0: seu chefe, por exemplo, o seu chefe tá cuidando de quatro iniciativas. Duas ficam com você e duas ficam com o teu par, significa que ele acha que os dois são igualmente capacitados para resolver as buchas. Exatamente. Que pode ser que aconteça, né? Não é que assim, eu tô competindo forever com a pessoa que tá do meu lado. Porque a gente tá querendo ser promovido todo mundo junto. Não, mas assim, é assim. O seu chefe se
1: sente confortável? Ele acha que você tem capacidade para isso? Ou não? Ou ele toma cuidado para te passar mais tarefas? Não, não, não. não tá ali, faz isso daí, tá bom. Né? Será que ele tá sentindo confiança? Porque eu acho que a palavra é essa. Confia, ele confia na tua capacidade? Exato. Né? E outra, você confia na sua capacidade? Porque eu acho que às vezes o grande problema é esse. A pessoa não confia na própria capacidade. Uhum. E quando ela não confia... Ela não faz e na hora que ela não está fazendo... As pessoas estão percebendo... Do jeito dela... Nas atitudes dela e na entrega... Então tem que trabalhar isso... O que está que faltando para você confiar mais em você? Porque às vezes... Às vezes a pessoa é até boa... Mas ela exige muito dela... Então ela acha que nunca é o suficiente... Então as pessoas... Como deixar o auto, o auto julgamento de lado um pouco... E olhar friamente para si mesma... né é, é um trabalho que tem que ser feito... Para né, desenvolver... Ou às vezes a pessoa realmente não tá boa, ela não tem autoconfiança porque ela não tá boa, falta esforço. Exato. Né? Então, então, avaliar o que, que tá faltando é, é como eu tô preocupada que as pessoas vão me julgar ou como eu tô me julgando, ou realmente eu tô largando e não tô fazendo direito. Né? Ter. ter é, parar um pouco e pensar sinceramente, não precisa contar para os outros, né? Mas assim, sozinho ali avalia fala, o que, que tá ruim, o que, que não tá bom. É isso? Que é a primeira coisa, Entendeu o que, que não tá bom. Não adianta querer melhorar se você não sabe o que tá bom Tem que saber o que, que, que tá ruim Não, eu realmente não tô me esforçando Tô fazendo de qualquer jeito Então, por isso que eu acho que não, não tá indo bem Então, vai fazer Tipo, deu um manual aqui pra você ser promovido Top, top. da balada geral, eu, eu acho que assim, a coisa principal É saber que tem que se esforçar Vai ter que ter esforço é... E não é só a parte técnica, é o comportamento Muita gente não pensa nisso Acho que é só saber fazer o beabá ali Tá bom, não, não é tem que ter o um comportamento. Comportamento. E, e é isso. Descobrir o que, que você tem que melhorar aí. Então, tá. Acho que é isso. Muito bom. A gente arrasou, eu achei, uhum.
0: dentro do tempo esperado. É, a Carol vai vir mais vezes, com certeza, pra gente abordar esses temas que eu sei que vocês adoram. E a Carol também adora eu falar adoro, disso. Adoro. E é isso, Carol, obrigadão por mais um episódio aí do, no podcast. E este com sua participação. Muito, muito obrigada. maravilhosa. E é isso, galera. Muito obrigada por terem ouvido até o final. Um beijos, e até o próximo episódio. Tchau, gente. Um beijo.